0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 24 de septiembre del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. Brilla Marcelo Ebrard 24 en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El secretario de Relaciones Exteriores llamó a terminar con la desigualdad en el reparto de vacunas en el mundo y también solicitó levantar el embargo económico de Estados Unidos a Cuba. Fue por la enchilada completa. Dejó la enchilada. Benditas lluvias, la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, informó que 75 presas del país están al 100% de su capacidad. Ah, el problema es que sigue lloviendo. ¿Se acuerdan de lo ocurrido en Guanajuato al estallar una bomba en un restaurante que asesinó a dos personas? Bueno, ya hay dos detenidos por este atentado con regalo bomba en Salamanca. Detrás de esto, las autoridades y los investigadores dicen que hay una deuda millonaria como posible móvil. Es una pareja la que está detenida, los principales sospechosos. El próximo domingo 26 de septiembre se cumplen siete años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Habrá marchas, manifestaciones y reclamos por la falta de claridad en las investigaciones. No hay resultados certeros. Y bueno, para cerrar con el clima... La Conagua pronosticó 56 frentes fríos para este 2021, pero también dijo que calculan que no habrá un crudo invierno. La vamos a pasar mejor. El reportero del barrio, como todos los viernes, buscará llegar a su casa, echarse un... bueno, mejor dicho, tomar un baño, compartir el pan y la sal con un buen vino y posteriormente un cigarro de especies de montaña y finalmente una noche de pasión. La bacha y el cerillo llegan a la jornada 10 de la Liga MX y habrá clásico de clásicos. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos. ¡Benditas lluvias! La mayoría de las presas en el país... ...están al 100% de su capacidad... ...bueno, no la mayoría, ¿eh? Apenas si se llega al 35%, pero bueno... ...la mayoría sí ya presenta capacidades superiores... ...al 50% y unas... ...35% están al 100... ...al 100 y pasadito de su capacidad... ...y todo esto... Es un reporte de la Conagua. La bronca es que sigue lloviendo. Vamos, vamos con mi compañera Kerrika Wexler y el reporte del agua.
2: Muy buenas tardes, Jacobo. Ante la inminente llegada del lluvioso otoño, las presas mexicanas se desbordan del vital líquido. La Comisión Nacional del Agua, alias la Conagua, informó que 75 presas del país están al 100% de su capacidad.
1: Wexler, aquí tengo precisamente este reporte del Comité Técnico de Operaciones, y es bastante técnico. Habla la Conagua sobre 16 mil metros cúbicos, eh, 75 mil, 100 mil, 200 mil, 41 mil, son cifras que, que me, me, me sacan. Además, son metros cúbicos, imposible entenderlos. ¿Qué quiere decir todo este reporte técnico de la Conagua, que rica
2: nuestros embalses tiene un superávit, o sea, una capacidad rebasada de 2.8% más que los niveles promedio Jacobo. En general, estas son grandes noticias y aunque ya comienza el nerviosismo, se debe reconocer que es un milagro que el almacenamiento de las principales ...del sistema Cutsamala, el cual abastece a una parte de la zona metropolitana del Valle de México... ...se ubique en 60.5% de su capacidad, con probabilidades de llegar hasta un 70%. ya la cabeza! ¡Informa! ¡Qué rica Wexler! ¡Enviada especial!
1: Son, son grandes noticias, eh, sigue lloviendo, esperemos que estas presas encuentren el despogue necesario, sin duda lo habrá, pues uno desconoce de este lenguaje técnico de la Conagua, pero deseamos de todo corazón que en donde hace falta siga lloviendo, donde ya estamos bien, pues pedirle a San Isidro Labrador que quite el agua y ponga el sol. Continuamos con Duro y a la Cabeza. Duro y a la Cabeza. El gobierno de Estados Unidos anunció que a partir de inicios del mes de noviembre relajará las medidas para los viajeros internacionales. Esto es importante. Según la nueva guía de Estados Unidos, se considera a alguien totalmente vacunado si a esa persona se le aplicaron las pautas completas de las vacunas aprobadas por Estados Unidos y sobre todo las que estén en la lista de uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud. Esto es para volar a los Estados Unidos. Todavía no hablan de los cruces en automóvil o pedestre, a pie. Y ustedes dirán, ¿pero quién viaja volando a Estados Unidos? Muchos, muchísimos radioescuchas de duro y a la cabeza viajan en avión a los Estados Unidos y es importante esta información. Porque, miren, hemos tenido una larga, muy larga tensión sobre las restricciones de los viajes por esto de la pandemia. Así es que, atención, a partir de noviembre los gringos le van a cambiar al modo de viajar y todos tienen que estar muy atentos que quieran ir a pasar las Christmas... Con Juanito, con José, con María, con los primos allá, los Estados Unidos. Ahí le van los nuevos requisitos. Siri, por favor, comparte, preséntanos los puntos más importantes.
3: Estas son las medidas aplicables para extranjeros. Las nuevas normas entrarán en vigor a principios de noviembre. Aplica para todos los extranjeros que vuelen a Estados Unidos. Deben mostrar una prueba de que están completamente vacunados contra COVID-19. Además de estar completamente vacunados, los extranjeros deberán someterse a una prueba de COVID-19 antes de la salida del vuelo y presentar un resultado negativo antes de abordar. Los pasajeros totalmente vacunados no estarán sujetos a ningún mandato de cuarentena a su llegada a Estados Unidos. Para los ciudadanos estadounidenses, las condiciones son las mismas.
1: Siri, ojalá puedas eh, a completarnos esta información. ¿Qué vacunas son las que se admiten?
3: Vacunas aprobadas por la Organización Mundial de Salud y que sirven para ingresar a Estados Unidos. Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac Coronavac. ¿Cuáles no están en la lista? Sputnik 5. Novaks. Abdala y soberana.
1: Pues ahí lo tienen. Son las nuevas restricciones o condiciones para poder viajar, volar a Estados Unidos siempre y cuando sea a partir de los primeros días de noviembre. Así que todos los que van a ir a pasarles Christmas o hacer el shopping, pues vayan preparando todos estos puntos Y todos aquellos que buscan eh, las cápsulas del reportero del barrio, la bacha y el cerillo, las encuentran, claro, en el Facebook del reportero del barrio de Duro y a la cabeza. Duro y a la cabeza el reportero del barrio, como todos los viernes, buscará llegar a su casa, echarse un... Mmm, bueno, mejor dicho, tomar un baño, compartir el pan y la sal con un buen vino y posteriormente un cigarro de especies de montaña y finalmente, una noche de pasión. ¡Ah! monte, canta espintos, que traca la dorada de la vida y de la ama. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah. bueno vamos a los calabres ¿verdad? primeramente algo muy dramático que ocurrió en la sierra de Guadalupe, así se llama un basurero de la sierra de Guadalupe en lo que viene siendo la alcaldía Gustavo Amadero en la CDMX, ya te la saben ¿verdad? dice la fiscalía capitalina que le reportaron tanto personas indigentes como personas trabajadoras de maquinaria, etc el hallazgo, primeramente de una maleta, hijo adentro de la maleta está una víctima menor de edad una pequeñita, ¿verdad? que había sido asesinada con violencia, con violencia hicieron la investigación y en la carpeta dice va que una tía de la menor se acercó a las autoridades y dijo que los padres de la niña querían mudarse a otra ciudad y les estorbaba y que por eso la habían asesinado, ¿lo? para deshacer de la carga paterna, no, ya. pero todavía peor, está el caso de Dylan, un chamaquito ¿verdad? también chiquito, bebecito, menores de edad, te estoy hablando de cuatro años, o sea, no no creas que es. te estoy hablando de niños chiquitos, también asesinado de forma muy parecida, en este caso no en una maleta, lo echaron como a la otra niñita de cuatro años, pero aquí estaba, en, eh, o sea, vivían en una situación muy difícil económica, esta gente muy le llaman esa palabrita me me da así como urticaria cuando le escucho a le, le llaman de manera precaria esa palabra como me 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 da hasta miedo palabra precario una vida precaria ay güey esa no me gusta esa palabrita ¿verdad? Pero pues me la aprendí se me quedó así bueno de, estos chamaquitos vivían de manera precaria en particular el Dylan va los vecinos dijeron ver que estaba el cuerpecito en una especie como de baño y estaba muy golpeado, El, lo mataron a golpes los jefes, güey, te imaginas, ay raza, cómo estamos de veras, realmente mal de la cabeza. <risa> Oye, vamos con esto que sigue eh, de, de, de los problemas allá en Tula, Hidalgo, ¿verdad? La racita de Tula, Hidalgo, que sufrió de las inundaciones, que sufrió de todos esto de las lluvias y que a la fecha siguen batallando, han tenido que emigrar, ¿a dónde? A la CDMX. En la CDMX se reporta, pues, ahora sí que la llegada, eh, te voy a decir, no masiva así, de que digas tú, ay, ya valió, sino mucha gente de allá de Hidalgo que se vio afectada, por las lluvias, se vino a cantonear a la CDMX con racita que son parientes, que son allegados amigos, etcétera, etcétera mucha raza que de repente te acomodas, ¿eh? encuentras un jale y ahí te quedas, la neta es que eso de las lluvias carnales está salvaje, ¿verdad? y luego se fijaron que las explosiones de los volcanes allá en, en el mar Mediterráneo se coordinaron con, la, con, con lo de la luna llena, la llegada del otoño, todas esas cuestiones así del universo que uno Ignora por completo, pero yo me imagino que los abuelos mayas, aztecas, nahuas, o sea, tenían razón en algo, ¿no? Desde el cosmos y todo. Porque eso de que explotara todo al mismo momento de, de la luna llena, del otoño, de los movimientos cósmicos, ¿ah? Bueno, ya yo que me meto en todo eso, ya, tup, tup vamos con otra, oye la del carnalito de Chivas, este vato de Chivas que lo, que lo, el Canelo, ¿verdad? Jesús Canelo Angulo, secuestro express, iba con la novia, dicen va y, y le dijo, mira, te voy a pasar por abajo del arco del triunfo, le dijo, espérate, ¿de qué estás hablando? no, así se llama ahí, ese cruce del arco del triunfo y la carretera Tizatán, <risa> le dijo a la morra, te voy a pasar mero por abajo del arco del triunfo, y la morra se sacó, pues andaban en ese cotorreo cuando les llegan los malandros le quitan la camionetona, lo secuestran expresa Y tienen que enfrentar esto, o sea, no manches, bendito sea Dios. Creo que hasta la camioneta ya recuperaron, ¿ah? ¿eh? Ah, camionetita, ¿eh? Mi canelito. Oye, el canelo, eh, digo, el, el chucho, el canelo angulo, ¿tiene el pelo pintado o así lo tiene el vato? Bueno, yo no sé, va, Vamos a la última. Oye, mataron a un vato en el Estado de México, en La Paz, en Los Reyes. la, Uy, yo como iba para allá, para La Paz, muy comer en la calle ya Yo creo que es donde agarré las defensas, de los anticuerpos para comer en todo el país sin que me haga daño. Allá me pegaban unas diarreas porque iba a haber una jaina, ¿no? Pero bueno, en los Reyes la Paz nomás te platico, ¿ah? ¿eh? Estaban platicando dos invidivos, uno de 40 años y otro sujeto al parecer por una situación vial, ¿no? De tráfico, ¿eh? Estaban alegando, dicen los vecinos que se dieron tinta, que se empezaron a mentar la madre, el padre, el abuelo, el tío, y empezó a subir de calor el tono, ¿verdad? Y ya de, de... ahora sí que de semáforo amarillo pasó a naranja. Y la raza empezó a rodear. A ver, ay, mira, se van a dar un tiro, se van a dar... y de naranja pasó a rojo. Y dijeron, ahora sí, ahí viene el tiro, ahí viene el tiro. ¡No, está loco! Que saca el individuo una pistola y que le pega tremendo balazo 45 en la cabeza al otro, güey. No, pues lo mató en breve, en breve. Y salió chicoteado el otro compa, ¿verdad? No, pues ya sabes, el operativo. ¿no? Eh, fue interceptado, va El individuo ya está eso, pero la raza, cuando le preguntaron, ¿y quién era? ¿quién no? ¿quién sabe? Yo no vi, yo no supe, yo no oí nada. No, ya no se quiere involucrar la banda. ¿eh? Bueno, ya, hoy es viernes. Suki, vámonos al cantón a pegarnos un chaguarazo, un gatín, un caguamón, un chubi, un cuique y a dormir. ¡Tan tan se acabó corta!
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook: facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial.
1: Esto es el podcast de Duro ya la cabeza. La bacha y el cerillo llegan a la jornada 10 de la Liga MX y habrá clásico de clásicos. ¡La
4: Macha! la, la, bacha.
1: la, bacha. la,
4: bacha. la bacha! ¡La bacha! la bacha! ¡La bacha! ¡Llegó el momento, cuchicuchesco, de vivir la jornada 10 intensa, por cierto!
5: Ayer el Pachuca, ¿qué con el Necaxa. No, 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 si esta jornada va a estar como el juego de ayer, o sea, si es preámbulo a lo que vamos a ver, ¡na! partido de total caviar allá en Pachuca, eh, Avilés Hurtado anota el gol como al minuto veintiquibole, 1-0. ya no hicieron nada, en el segundo tiempo Pachuca no dejarse alcanzar, Necaxa ahí apostarle al contragolpe, o sea, no, 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 está trágico esta imagen del fútbol nacional, y luego eh, con esto, el Necaxa suma, ¿cuántos partidos sin ganar? ¿Como tres o 4. 60. Cosa que ya pone en la silla caliente a Memo Vázquez, de los el tercero, uno de los pocos eh, directores técnicos mexicanos que todavía nos queda en el fútbol mexicano, entre comillas. O sea, no, si lo corren nomás se van a quedar el Piojo y el Vasco nomás en Monterrey. ¡Es correcto! ¿Cómo le van a hacer? Pero pues bueno, por eso ya ven por qué van a hacer una liga con los gabachos. Alguien tiene que salvar este paupérrimo fútbol. Y aquí con eso de que los de la inteligencia financiera están como lupa viendo las finanzas de los equipos, tienen que buscar la Lavadores, no, digo, inversionistas nuevos del otro lado de la frontera. Sí, pues es que has de cuenta que de
4: repente el fútbol nacional estaba como inmiscuido en algo ilícito. Cosa que no es cierto, no es posible ni imaginable, pero cuando empezaron
5: a combatir el lavado... Ay, ¡Se acabó la liga hasta de ascenso! ¡Ah, ya! ¡Qué raro estuvo todo eso, carnalito! Pero ahora, ¿por qué creen que la selección nacional ya no juega aquí? Porque aquí no es negocio. Oye, pero sígueme dando la jornada 10, güey. Ahí está, hoy viernes 8 de la noche en Puebla El equipo de La Franja recibiendo al campeón La Máquina
4: Bueno, que anda así como que yo le quedo, ¿no? O sea, igual le gano al Querétaro, pero voy a ir a perder con Puebla, ¿no? Bueno, y a las 9 de la noche A ver, ¿a qué hora Cholos contra Mazatlán? Todo mundo apostando ¿Quién será el nuevo director
5: técnico de Cholos? Por cierto, ¿quién es el director técnico? Un señor que se apellida Siboldi. Estuvo con La Máquina y tampoco hizo absolutamente nada ¿Cómo no?
4: Se frustró. <risa>
5: ya mañana, sabadito, ahí está el Atlas recibiendo a León. Este encuentro puede ser interesante, ¿eh? son los primeros lugares de la tabla, el Atlas está en tercer lugar, León como en cuarto, o sea, ahí se puede dar algo bonito. ¡Oh,
4: sí! ¡Cómo no!
5: Y luego, ¿qué te parece el Tigres Pumas? O sea, la verdad puede venir ahí una cosa dramática. Sí, ambos equipos andan así necesitados de algo positivo en sus vidas, ah, el Tigres de perder el, el, el Clásico Regio y Pumas, que no haya la cuadratura al círculo. No, no, se va a poner bueno. ¡Pero luego viene el ¡Cla ¡Clásico de clásicos!
4: Paren las prensas! ¡Detengan el país! ¡Se acabaron los chairos y los fifís! ¡Se acabaron los gordos y los flacos! ¡Los compañeros y compañeres! ¡Solamente hay dos tipos de mexicanos el sábado a las 9 de la noche! ¡Americanistas o chivas!
5: Ambos equipos que vienen... O sea, el, el América... El Toluca me la acaba de pegar una sentada en su realidad, pero gacho. Chivas también, otros que... Pues ya ni director técnico traen con eso, les decimos todo va Va a ser aquella una cosa... A puro, o sea, apuro pulmón van a tener que jugar, ¿va? Sí, el Toluca, ¿verdad? Que le dio, o sea, una revolcada al América, lo exhibió feamente. Que luego al Toluca lo exhibió el Rayados de Monterrey a media semana, ¿no? O sea, es la irregularidad de esta Liga MX. Ya ven por qué nos vamos a unir al Gabacho otra vez. Pero bueno, hablando de Toluca, domingo 12, mediodía en el Memorio 10, el Atlético San Luis visita al Toluca. Ah, ¿cómo no? Hablando del
4: Toluca, que le había dado su sentadita en la realidad a la América. Pues, eh, la verdad, el Toluca...
5: Ah, extraña, pero está haciendo muy bien las cosas. Salvo su tropezón con el rayado, o sea, pero pues ya hablando de rayados, también van y visitan la comarca lagunera, el mismo dominguito, 7 de la tarde, allá al Santos Laguna contra el rayados. ¿Este podrá ser considerado un clásico del norte? No. Pues nadie le importa más que a la gente de Coahuila y Nuevo León. Sí. Y queda un partidito pendiente hasta octubre, ¿ya ven que adelantamos juegos? Ah, pues ahora también se atrasan. Este partido entre los bravos y los gallos blancos. Para saber quién es el mandamás del sótano de esta Liga MX, se va a jugar hasta el 8 de octubre. ¿Quién dijiste? Bravos contra Gallos Blancos. ¿Son de qué división?
4: Son de la desaparecida Liga de Almendra. No, ya, son de rellenito. No, ya no les
5: diga nada, le están echando galletas. Pero bueno carnalito, ya vámonos, no sin antes pues de mandarle la buena vibra a Lionel Messi Que pues no va a alinear va con el Paris Saint Germain este fin de semana Y de pura solidaridad Mbappé y Neymar no entrenaron dijeron ay si no entrena lío nosotros tampoco Pero él está lastimado, güey Ay no, el director técnico Pochettino ya no sabe qué hacer con tanta estrella Pero tú por lo pronto no sabías de decir por qué te dicen el cerillo Hasta que entrene Leo Messi, les digo